0: La es uno de los barrios más peligrosos en la Ciudad de México. Se cuenta la historia de un pobre niño, quien es víctima de la ignorancia y la pobreza que está rodeada. Presentamos un cuento incluido en Las cosas que perdimos en el fuego, Anagrama, el libro más reciente de Mariana Enríquez, El Chico Sucio. Capítulo 5 Sentimiento de culpa El chico decapitado decía la televisión Tenía entre 5 y 7 años Era difícil calcularlo porque en vida había estado mal alimentado Me gustaría verlo, le dije a Lala No seas loca ¿Cómo van a mostrar un chico decapitado? ¿Para qué lo queréis ver? Qué macarra que estos Siempre fuiste mostrita La Condesa Morbosa En el Palacio de las Calles Virreyes Es que Lala Me parece que lo conozco ¿A quién conocéis? ¿A la criatura? Le dije que sí Y me puse a llorar Estaba borracha Pero también estaba segura De que el chico sucio Era ahora el chico decapitado le conté a Lala el encuentro esa noche que había tocado el timbre ¿por qué no lo cuidé? ¿por qué no lo averigüé? ¿cómo sacárselo a la madre? ¿por qué al menos no le di un baño? si sí, tengo una bañera antigua hermosa, grande que apenas uso en la que me doy ducha rápida sola que muy de vez en cuando disfruto con un baño de hermención. ¿por qué al menos no quitarle la mugre no sé comprarle un, un patito y esos palitos para hacer brujas y que jugara tranquilamente podría haberlo bañado y después nos íbamos a tomar el helado y sí era tarde pero en la ciudad hay hipermercados que no hicieron nunca y venden zapatillas y le podría haber comprado un par ¿Cómo lo dejé andar descalzo de noche por esas calles oscuras no tendría que haberle dejado volver con su madre. Cuando ella me amenazó con la botella, tendría que haberle llamado a la policía para que la metieran presa y quedarme yo con el chico, a ayudar a que entrara en adopción con una familia que lo quisiera. Pero no. Me enojé con él por malagradecido, por no, porque no me defendió de su madre. Me enojé con un. Chico aterrorizado, hijo de una madre adicta, un chico de 5 años que vive en la calle. Que vivía en la calle porque ahora está muerto, degollado. Lala me ayudó a vomitar el inodoro y después fui a comprar pastillas para mi dolor de cabeza. Yo vomitaba de borracha y de asustada y también porque estaba segura de que era él, el chico sucio, violado y degollado en un estacionamiento, quién sabe por qué le hicieron esto Lala le pregunté acorcada en sus brazos fuertes otra vez en la cama las dos fumando lentamente nuestros cigarrillos de la madrugada mi princesa yo no sé si es tu chico el que mataron pero cuando sea la hora vamos a la fiscalía y así te quedarás más tranquila ¿me acompañas? por supuesto ¿pero por qué Lala? ¿por qué hicieron una cosa así? Lala apagó el cigarrillo En un plato que estaba al lado de la cama Y se sirvió otro vaso de whisky Lo mezcló con Coca-Cola y revolvió el hielo con un dedo Lala No No creo que sea tu chico A ese que mataron Se ensañaron en un mensaje Para alguien Es una amenaza narco Nomás los narcos Matan así Nos quedamos calladas Tuve miedo había narcos así en Constitución como los que me sorprendían cuando leía sobre México 10 cadáveres sin cabeza colados de un puente 6 cabezas arrojadas desde un auto a la escalera de una legislatura una fosa común con 63 muertos algunos decapitados otros sin brazos Lala fumó en silencio y puso el despertador Decidí faltar a la oficina para ir directo a la fiscalía y contar todo lo que sabía sobre el chico sucio Por la mañana, todavía con dolor de cabeza, preparé café para las dos, para Lala y para mí Ella pidió usar el baño, escuché la ducha y supe que iba a pasar al menos una hora ahí adentro Encendí otra vez el televisor, el diario no tenía información nueva Tampoco iba a encontrar la internet que sobre todo sería un caldero de rumores y locura el noticiero en la mañana decía que había aparecido una mujer a reclamar al chico decapitado, una mujer llamada Nora, que había llegado a la morgue con un bebé recién nacido en brazos y a unos familiares. el chico sucio entonces la madre no había ido a buscar el cuerpo antes porque qué casualidad más espantosa la noche del crimen había sido la noche del parto tenía sentido el chico sucio había quedado solo mientras su madre paraba y entonces entonces qué si era un mensaje, si era una venganza no podía estar ligero esa pobre mujer que había dormido frente a mi casa tantas noches. Esa chicadita que debía tener un poco más de 20 años. A lo mejor el padre... Eso. El padre... ¿Quién diría que el padre de Chico Sucio fuera? Pero entonces las cámaras enloquecieron, los camarofres corrían, los cronistas se quedaban sin aliento, todos zarajaban sobre la mujer que salía de la fiscalía y gritaban. Nora, Nora, ¿quién cree que le hizo a Nachito? ¿Eh? Se llamaba Nachito, susurré, y de pronto ahí estaba en pantalla Nora. Un primer plano de su llanto y sus gritos, y no era la madre de Chico Socio, era una mujer completamente diferente, una mujer de unos 30 años ya canosa, morena y muy gorda. Los kilos que había ganado en el embarazo seguramente. Casi lo contrario de la madre del chico sucio. No se entendía lo que gritaba. Se caía. Alguien la sostenía por detrás. Una hermana seguramente. Cambié de canal. Pero todos tenían a esa mujer gritando hasta que un policía se interpuso entre los micrófonos y los gritos. Y apareció un patrullero para llevárselo. Había muchas novedades. Se las contó a Lala. Sentadas en el odor. Mientras ella se afeitaba, arreglaba su maquillaje Se recogía el pelo En un prolijo redete. Se llamaba Ignacio Nachito Y la familia lo había denunciado Desapareciendo el domingo Pero cuando vieron por televisión lo que pasaba No pensaron que era su hijo Porque este chico Nachito Desapareció en Castelar Son de Castelar Pero es viejísimo de eso ¿Cómo terminó acá? Ay, preciera Que espanto todo esto yo durante todos mis turnos, ya decidí, no, no sé, puede cortar el pelo después de esto Tiene el ombligo cosido también ¿Eh? ¿Quién? ¿La criatura? Sí, parece que lo, le arrancaron las oje, orejas o algo así Reina, en este barrio nadie duerme más, yo te lo digo Acá seremos delincuentes, pero eso es satánico eso están diciendo que es satánico, no. Satánico no. Dicen que fue un sacrificio, una ofrenda a la Muerte. Salve pompa Gira. Salve María Padilla. Anoche te conté que el chico me dijo de sal la muerte. No es sé, Lala Pero él sabía. Lala se rolló frente a mí y me clavó sus enormes ojos oscuros. Usted, ¿O princesa? No voy a decir nada de esto Nada Ni a la fiscalía ni a nadie Anoche yo estaba loca de dejarla ir a ver a la jueza Nada de nada Nosotras somos una tumba Con perdón de la palabra La escuché, tenía razón Yo tenía que decir, nada que contar Apenas una caminata nocturna con un chico de la calle que había desaparecido como solían desaparecer los chicos de la calle. Sus padres se mudaban de barrio y se los llevaban con ellos. Son una nabanita de ladrones niños o de limpiavidrios en la avenida o de mulas de droga. Cuando los usan para vender droga, tienen que cambiarlos de barrio seguido. Hacen campamento en una estación de sublete.
1: Los chicos de la calle no
0: se quedan nunca en un solo lugar. Pueden durar un tiempo, pero siempre se van, también se escapan. En de sus padres, o se van porque aparece un tío lejano que se compadece y se lo lleva a su casa lejos en el sur, una casa sobre una calle de tierra, o compartir una habitación con cinco hermanos, pero al menos a estar bajo techo. No era raro para nada que madre y hijo hubiesen desaparecido de un día para el otro. El estacionamiento donde habían aparecido el chico decapitado uno quedaba en el recorrido que el chico suicidio y yo habíamos hecho esa noche, y lo de San Muerte. Casualidad, Lala decía que el barón estaba lleno de devotos de san muerte Todos los inmigrantes paraguayos y la gente de Corrientes Eran fieles al santito Pero eso no los convirtió en asesinos Ella era devota de la pompa gira Que tiene el aspecto de una mujer demonio con cuernos y tridente Y eso lo convirtió en una asesina satánica Claro que no Quiero que te quedes unos días conmigo Lala Pero claro princesa yo misma me preparo mis aposentos a le encantaba mi casa Le gustaba poner música bien alto y bajar las escaleras lentamente Con su turbiante y un cigarrillo Una mujer fatal negra Suela Josefine Baker Decía Y después se lamentaba Por ser la única travesti de constitución Que tenía la remota idea De quién era Josephine Baker No tienes noción de lo Brutas que son esas chicas nuevas Ignorantes y huecas Con una cañería cada vez vienen peor, están todo perdido.